0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Saskia, die es geschafft hat, unglaubliche 96 Kilo abzunehmen. Ja, und wenn du dich fragst, wie Saskia es geschafft hat, von 176 Kilo auf ein Normalgewicht zu kommen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass du da bist. Als allererstes wollte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für all die Glückwünsche zu meinem Geburtstag letzte Woche, für alle die Gratulationen über jegliche Medien <lacht> und auch ähm, für die Gratulation zu meinem Buch, ähm, eben letzte Woche war eben so ein richtig cooler Tag, ähm, und zwar hatte ich eben Geburtstag, für die, die es die letzte Folge nicht gehört haben und ähm, es war der offizielle Erscheinungstermin ähm, von meinem Buch Lifestyle Schlank und das war ein ganz besonderer Tag für mich und ja, ihr habt mich begleitet und mir ganz viele nette Nachrichten geschickt und dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, es hat mich sehr gefreut und sehr berührt. Und ja, bevor wir jetzt gleich ähm, mit diesem mega inspirierenden, tollen Interview, über was ich mich immer noch so sehr freue, starten, wollte ich nur noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen. Ähm, dass du dich noch bis morgen für das Lifestyle-Schlank-Pilotprojekt anmelden kannst, für das Online-Programm, weil übermorgen geht es nämlich bereits schon los. Und ja, ich bin total aufgeregt und freue mich so unglaublich. Und ja, falls du gerade zum ersten Mal eingeschaltet hast, Kläre ich dir jetzt hier nur in kurzen paar Worten, um was es geht. Und zwar ist es ein Online-Programm, was ich entwickelt habe, was ich jetzt gerade zum ersten Mal starte. Deswegen ist es ein Pilotprojekt, was ich deswegen auch zu einem günstigeren Preis anbiete, weil ich ja, mit der Technik und mit allem da noch ein bisschen Respekt vorhabe. Und in diesem Programm geht es eben darum, dass ich dich in zehn Schritten ohne Diät und ohne Sport ähm, zu einem neuen, schlanken Lifestyle führe. Und ja, in dem Programm finden wir gemeinsam raus, was sich hinter deinem Essverhalten verbirgt, ähm, welche Emotionen du eventuell mit dem Essen kompensierst und ähm, was für neue Strategien du lernen kannst, um anders mit deinen Emotionen in Zukunft umzugehen. Und es geht darum, ähm, auf mentaler Ebene ein neues äh, Verhältnis zum Essen aufzubauen und dein Selbstbewusstsein zu stärken, deine sabotierenden Glaubenssätze aufzulösen und ja, einfach deine Beziehung zu dir selbst auch zu stärken und ja, und noch vieles mehr, aber das kannst du gerne auf meiner Webseite www.scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank-Online-Programm nochmal nachlesen und Ach so, und mit morgen meine ich den 31.7., weil das Programm nämlich am 1.8. losgeht. Habe ich gerade ganz vergessen, dass man den Podcast ja nicht nur an einem Tag anhören kann. Also weil heute Dienstag ist, morgen ist der 31.7., bis dahin kann man sich noch anmelden. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und... Ja, ähm, begrüße ganz herzlich Saskia bei mir und sag einfach: ähm, Ja, liebe Saskia, stell dich doch meinen Zuhören gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ihr Lieben. Ähm, ja, mein Name ist wie gesagt Saskia. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus dem schönen Heidelberg und die Julia ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich auf meinen Instagram-Account, ähm, Saskia wird fit heißt er, darüber berichte, wie ich in der letzten Zeit abgenommen habe. Und zwar habe ich begonnen im Dezember 2017 und habe bis heute 96 Kilo abgenommen. Und da teile ich einfach so ein bisschen darüber, wie ich das gemacht habe, ähm, was auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich überhaupt so dick geworden bin. Und genau, und da wollte ich heute dann mit der Julia auch nochmal ein bisschen drüber berichten, was und wie das alles zustande kam.
0: Genau, weil ich habe gedacht, das ist doch mal eine Motivationsgeschichte, <lacht> äh, wie, wie aus dem Bilderbuch und Wahnsinn, auch nochmal wirklich äh, meinen allertiefsten Respekt, 96 Kilo, das ist ähm, ja wirklich krass beeindruckend und das macht bestimmt auch sehr, sehr vielen von meinen Zuhörern richtig Mut und deswegen finde ich das auch so toll, dass du deinen Weg da auch bei Instagram teilst und andere Leute daran teilhaben Lässt, weil man einfach sieht, ähm, ja, was alles möglich ist, ähm, weil ich spreche auch oft hier in diesem Podcast da darüber, dass ähm, Glaubenssätze einfach, wenn man gar nicht den Glauben an sich hat oder äh, den Glauben an die Fähigkeit hat, irgendwie das zu können, ähm, dass das einen auch ähm, daran hindert. Und da sind so Beispiele wie du, die das Gegenteil be äh, beweisen, ähm, immer super, super wichtig. Und genau, jetzt ähm, vielleicht fangen wir mal an, was mich am Anfang super interessieren würde, wer wie oder Moment, jetzt muss man überlegen. Fangen wir in der Vergangenheit an <lacht> Ja, vielleicht, oder ich wollte eigentlich gerade fragen, wie du zu der Entscheidung gekommen bist, dass du jetzt was ändern möchtest. Weil das finde ich immer ganz wichtig, ähm, die, dieser Moment, wo, wo man merkt, okay, jetzt... Ähm, Jetzt packe ich es an, jetzt, jetzt ähm, verändere ich was. Doch erzähl, wir, wir kommen bestimmt von dort auch irgendwann nochmal dazu, wie es überhaupt zu dem ähm, Gewicht gekommen ist, aber vielleicht ja. ähm, fängst du mit der Entscheidung an, weil das finde ich ähm, immer mega interessant.
1: Ja, also ich habe da schon öfters, also ich kriege da auch immer wieder Fragen zu, was war so dein Klickmoment, weil man, also weil das auch das ist, was viele ja irgendwie dann auch äh, immer so mit, mit da verbinden und sagen, ja, das, ähm, das braucht man irgendwie dass der kommt. Und ich kann da nicht so richtig einen Moment definieren oder eine Sache, die dann so den Anstoß gegeben hat. Ich glaube, es war einfach dann im Endeffekt so die Tatsache, ich war, im also Ende 2017 war ich gerade so am Ende von meiner Ausbildung zur Krankenpflegerin mhm. und äh, hatte damit dann wieder so einen neuen Lebensabschnitt, weil ich da gerade auch so meinen Arbeitsvertrag für die Stelle danach unterzeichnet hatte und wusste so, okay, jetzt beginnt irgendwie wieder was Neues, du kommst irgendwie immer weiter in deinem Leben, aber irgendwie jede Phase in deinem Leben, du bist immer dick. Und mhm. äh, das Gewicht ist immer so was Großes, was dich mit identifiziert und ähm, was dich ja auch oder was mich ja auch einfach eingeschränkt hat. Und ich habe dann mhm. so gedacht, und ich will das nicht mehr. Ich will jetzt nicht wieder irgendwie in eine neue Phase starten und immer wieder dieses Gewicht über allem stehen haben, weil so war es halt einfach. Wenn man so stark übergewichtig ist, dann ähm, ist das wie alles, was einen definiert, wenn man das erste Mal irgendwie Leute kennenlernt, wenn man in Gesellschaft ist und ich wollte einfach wirklich für mich stehen, für mich als Person und nicht äh, ich hinter dem Gewicht.
0: Ja, Ich glaube, das war so
1: das Ausschlaggebende.
0: Wie, wie viel hast du gewogen insgesamt dann, wenn du jetzt sagst 96 abgenommen? Wie?
1: Also ich bin gestartet mit 172 Kilo, ja. Das mhm. war mein absolutes Höchstgewicht und ähm, ja, das war, glaube ich, dann auch irgendwann, verliert man dann auch so ein bisschen den Blick dafür, wie viel das einfach wirklich ist. Ja, mhm. also man merkt irgendwie so, das steigt so immer weiter irgendwie an. Aber klar, wenn man mal so viel wiegt, dann sieht man irgendwann die Masse dahinter einfach auch nicht mehr in so einem Ausmaß. Also wenn es da mal fünf Kilo mehr sind, dann sieht man die fünf Kilo jetzt nicht auf einmal. Ja, mhm. und ich glaube, das verzerrt dann auch so ein bisschen den Blick darauf, wie krass viel das einfach auch wirklich ist.
0: Und hast du sehr darunter gelitten oder konntest du das so für dich eher, ähm, ja, ich, ich würde es jetzt mal vielleicht verdrängen nennen oder konntest du dir das irgendwie sch schön reden oder, ähm, oder war es schon, schon so, dass du darunter sehr gelitten hast?
1: Also es war, glaube ich, so eine Mischung. Also man redet sich das dann, oder ich habe mir das schon schön geredet, ja, zu großen Teilen, weil... Klar konnte ich irgendwie so meinem alltäglichen Leben noch nachgehen. Ich konnte meine Ausbildung machen. Ich konnte meinen Beruf zu dem Zeitpunkt halt auch noch ausüben. Aber natürlich war es auch so, dass wenn ich jetzt äh, meine Dienste da auf Station hatte und äh, dann da irgendwie 10.000, 12 12.000 Schritte gelaufen bin, natürlich taten mir dann die Füße danach weh. Und natürlich habe ich das gemerkt, dass ich mich so in Alltagsbewegungen, in so simplen Sachen wie mich bücken oder irgendwas, mhm. ähm, einfach eingeschränkt bin. Und das merkt man ja dann auch immer wieder. Und immer wieder kommen solche Momente, wo man sich dann das einfach nicht irgendwie verdrängen kann, weil es einfach sehr präsent ist. Und ähm, da ging es mir dann schon oft schlecht. Und ich lag auch oft abends im Bett und dachte irgendwie, okay, jetzt, warum muss das so sein? Und ich fühle mich doch unwohl. Und äh, das war ja auch so. Ich habe mich ja auch nicht wohlgefühlt mit dem Gewicht oder habe mich irgendwie, mich und meinem Körper irgendwie schön gefunden. Aber ja, man lange, lange. Ähm, redet man sich das dann natürlich auch immer wieder aus und sagt sich dann, ach ja, so schlimm ist es ja noch nicht und du hast ja noch keine Beschwerden irgendwie in dem Sinne. Und ähm, ja, das ist dann halt schon klar so eine Form von Verdrängung, die man dann da irgendwie hat, um halt zu sagen, ja, jetzt ich mache jetzt noch nichts, weil jetzt ist es ja noch nicht so schlimm. Ja,
0: ja also weil es gesundheitlich noch nicht so schlimm war, also weil du gesagt hast, ich, ich habe jetzt noch nicht eine Diagnose, die irgendwie was Gesundheitliches ähm, äh, enthält oder und und, und Ja, ich
1: glaube das und weil, weil ich halt wirklich so diese, diesen Alltag irgendwie noch bestreiten konnte, ne? dass, also, ja. dass, dass man sich dann irgendwie klar in gewissen Momenten im Alltag dann eingeschränkt fühlt, aber jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich kann jetzt hier nicht mehr irgendwie 500 Meter laufen, ohne dass ich halb zusammenbreche, so, weißt
0: du? Ja, ja. ja. Und dann und dann hast du gemeint, du wurdest, also du du hast dich sozusagen immer so gefühlt, als würdest du über dein Gewicht halt definiert werden und hast dir gedacht, im nächsten Lebensabschnitt sozusagen ähm, möchtest du mal einfach nur als dich selber wahrgenommen werden. War das so die die Erkenntnis oder die Motivation dann, wenn man das so ja. kurz fassen kann?
1: Äh, ja schon, also weil klar, wenn du einen Raum betrittst es ist einfach so, Menschen sind so konzipiert, Ja, man guckt aufs Äußere und es wird, also Übergewicht ist ja halt einfach mit dem Stigma belegt, ähm, ja, der ist der die ist zu viel, ist faul, äh, bewegt sich zu wenig und automatisch damit verbinden die Leute ja auch ein Bild mit dir dann irgendwie als Person mhm. und du, ich hatte schon immer den Eindruck, okay, wenn ich jetzt irgendwie in eine Situation reingehe oder auch gerade während der Ausbildung, wenn ich auf eine Station gekommen bin, ähm, und die kannten mich alle nicht. Ich musste mich da mehr beweisen als jemand, der normalgewichtig ist und äh, dort einfach nur so hingeht und sagt, hallo, ja, ich bin jetzt hier neuer Schüler. Ja, das ist, also, Weil man halt irgendwie dieses Stigma dann immer noch wieder mit im Kopf drin hat.
0: Ja, das finde ich auch immer ganz äh, schlimm, darüber rede ich auch hier oft in diesem Podcast. Ich habe auch, ich glaube, meine zweite Folge war das, ähm, die heißt, du bist nicht undiszipliniert, weil ähm, das eben oft von außen so gesehen wird oder man man selber oder ich merke das auch bei meinen Klienten, dass viele selber auch, ähm, denken, dass sie selbst undiszipliniert sind oder sich einfach willensschwach sind. Dabei ist das ja nur der eine Bereich. Ja, so wie, wie, du, mm. wie du gesagt hast, du warst ja trotzdem jeden Tag bei der Arbeit und du hast deine Arbeit gut gemacht und du warst da diszipliniert. Du warst bestimmt auch in vielen anderen Bereichen in deinem Leben schon diszipliniert, nur in dem Bereich halt nicht. Und also ich ähm, gehe mal davon aus oder was ich eben auch immer rausfinde beim, bei meinen Klienten ist, dass halt hinter dem Essen sich immer ähm, eine, eine, eine Absicht verbirgt, also es, man, man kompensiert was mit dem Essen, ja, also ja. Dem, der eine Stress, der andere Ängste, Einsamkeit, Leere, also da, das, das, da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Aspekte, die dazu führen können und der eine kompensiert das halt mit Essen, der andere kompensiert das äh, mit Rauchen, der andere mit Trinken, der andere mit Rumschreien oder mit zu so viel Sport machen oder mit, also jeder, jeder hat ein Ventil, nur das ist halt sehr unterschiedlich und ähm, bei bei wenn man es eben mit Essen kompensiert, dann, dann ist es das sozusagen, dass man das nach außen trägt, weil das sieht man ja. Also andere ja. Sachen kann man halt eher verstecken, ne? weil wir haben die alle, diese Ventile, aber das Gewicht ist sozusagen... Ja, da, da gibt man sozusagen eine Schwäche preis, ohne dass man das unbedingt möchte, weil man es einfach von außen sieht. Dabei Also Schwäche, sage ich jetzt nur, habe ich ja gerade auch schon erklärt, meine ich nicht, das ist deine Schwäche, sondern wir haben alle unsere Schwächen, nur die die sieht man halt. Ne? Mhm. Und ähm, kannst du das bestätigen? Also hast du jetzt in diesem Prozess auch herausgefunden, ähm, dass, dass das Essen für dich auch mehr war als jetzt einfach nur das reine Essen oder weil es dir halt so gut geschmeckt hat, sondern konntest du da auch rausfinden, dass das was, ähm, was, was da dahinter steckt bei dir?
1: Ja, also ich glaube, da muss man einfach auch realistisch sein und sagen, dass man sich 172 Kilo jetzt nicht äh, anisst, nur weil es einem gut schmeckt. Ja, also das ist, äh, weil das sind einfach Massen, die man da essen muss, die einfach äh, schon irgendwo einen Grund und einen Kern haben, warum man die isst. Und das war bei mir schon auch so. Also ich hatte damals ähm, 2016 überlegt, äh, mir ein Magenband einsetzen zu lassen, weil mein Ze äh, Gewicht zu dem Zeitpunkt halt einfach schon so gravierend hoch war. Und hatte mich diesbezüglich auch beraten lassen. Und im Zuge dieser, ähm, dieser Untersuchung, die man dadurch läuft, braucht man auch ein psychosomatisches Konsil. Und dann hatte ich da mit einer ähm, Psychologin auch gesprochen und die hat mir halt empfohlen, ähm, weil ein Magenband an sich ja nicht die Komponente löst, dass man trotzdem irgendwas mit dem Essen kompensiert. Mhm. Und ähm, die hat mir dann halt empfohlen, ja, sie würde mir die Bescheinigung für diese OP geben. Ich sollte halt aber ambulante Psychotherapie weitermachen. Ja. Und ähm, ich habe dann damals für mich von der OP abgesehen, weil mir die riesigen Nebenwirkungen, alles, was damit dran hängt, einfach zu hoch waren für das Alter, was ich einfach auch habe, wo ich mir gesagt habe, okay, das ist mir jetzt halt einfach, ich bin so jung, ich muss das doch irgendwie auch alleine schaffen können. Und bin dann halt zu dieser Psychotherapie aber gegangen und äh, muss sagen, dass mir das, glaube ich, einfach im Endeffekt dann auch den mit den Punkt gegeben hat oder mit die größte Unterstützung eigentlich war, um dieses Gewicht auch verlieren zu können, weil dort nochmal ganz anders bearbeitet und eruiert worden ist, warum ich eigentlich esse, also mhm. warum ich so viel einfach esse. Und ich habe da wirklich ein... Jahr lang, also ich bin jetzt aktuell immer noch in dieser Therapie, jetzt im zweiten Jahr und in dem ersten Jahr lang ging es eigentlich wirklich hauptsächlich nur darum, okay, woher kommt eigentlich dieses Ausmaß und was war da in der Jugend vielleicht, was dazu geführt hat, dass jetzt Essen irgendwie auf einmal sowas Elementares ist und so einen riesen Stellenwert hat und ähm, also womit ähm, vermeide ich mich auseinanderzusetzen, wenn ich einfach zum Essen greife. Und ja. äh, das hat mir auf jeden Fall enorm geholfen, weil ähm, klar kann man jetzt einfach sagen, okay, ist halt einfach weniger.
0: Mhm. Das ist
1: denkbar einfach, ja, natürlich. Ja. Das ist genauso wie zu jemandem zu so sagen, hör auf mit dem Rauchen. Ja. Mhm. Aber so einfach ist es halt einfach nicht. Da hängt ja irgendwas mhm. dran. Und ähm, es ist heute auch noch so, dass ich mich oft in Situationen, ähm, klar, schon viel besser Maßregeln kann als vorher oder auch ein, ein Stück weit mehr Intuition habe, was das Essen angeht, also wieder ein Sättigungsgefühl erlangt habe, wieder ein Hungergefühl erlangt habe, was einfach vorher gar nicht da war, aber dass es schon immer noch Momente gibt, wo ich mich frage, okay, warum will ich jetzt eigentlich gerade essen? Ja, weil Hunger ist es nicht, es ist jetzt auch nicht so der Überappetit da irgendwie, also was ist es dann, was will ich jetzt gerade irgendwie damit ähm, kompensieren und ähm, da hat mir die Therapie auf jeden Fall geholfen, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, zu hinterfragen und nicht einfach wahllos Essen in mich zu stopfen, weil ich halt äh, mich deswegen in diesen Momenten nicht mit irgendwas anderem auseinandersetzen muss.
0: Ja, das ist so schön und danke auch, dass du das mit uns teilst, weil das finde ich ähm, ist natürlich auch äh, mutig, weil da gibt man natürlich auch mal was preis, aber das ist so wichtig halt auch ja für alle Zuhörer, die auch Probleme damit haben, dass das auch nichts Schlimmes ist. Ne? Wie gesagt, wenn, wenn man ein anderes Problem hat, dann geht man auch mal ähm, zu, einer, zu einer Therapie und das ist einfach was, was einem helfen kann und die der mentale Faktor dahinter, so wie du gesagt hast, war ja dann eigentlich auch der, der entscheidende Punkt, der dir dann auch wirklich geholfen hat, weil alles andere ist halt, ne, das ist dieser Disziplin-Button, der funktioniert dann mal für drei Tage, aber wenn man die Strategien dahinter, die man halt irgendwann mal gelernt hat und mit denen man ähm, ja äh, ja seine Emotionen kompensiert, wenn man das nicht da nicht nachgeht, dann ähm, fällt man immer wieder in seine alten Muster zurück und ähm, sagt mal, magst du darüber sprechen, was du so rausgefunden hast, was du so hauptsächlich, also war da eine Emotion, die da ähm, so im Vordergrund stand, wo du gesagt hast, also habe ich gesehen, immer wenn ich so und so bin, dann, dann fällt es mir besonders schwer oder dann brauche ich Essen.
1: Also jetzt nicht so generell. Ich glaube, was bei mir eine große Komponente war, ähm, war, mal bei mir... Ähm, in meiner Jugend essen immer sowas, also ich war in meiner Jugend schon übergewichtig und mhm. also es hat schon relativ früh angefangen. Und meine Eltern wollten da, glaube ich, einfach ein bisschen gegenregulieren. Ja, mhm. und was ja auch verständlich ist, weil ähm, meine Mutter ist auch Krankenschwester und die weiß ja, was, was für Folgen das einfach auch haben kann mit dem Übergewicht und so. Ähm, die haben das, glaube ich, aber einfach so auf so eine Schiene gemacht, die einfach falsch war im Sinne von, dass Essen sowas Verbotenes geworden ist. Also äh, es wurde dann sehr darauf geachtet, was ich esse, wie viel ich esse. Es gab Lebensmittel, die sollte ich halt irgendwie nicht essen oder die wurden dann halt immer ähm, zu so einem Stück weit bewertet. Und ähm, ich habe relativ früh dann angefangen, heimlich zu essen. Mhm, ja. Und also mir irgendwie nach der Schule dann Sachen zu kaufen und die dann heimlich in meinem Zimmer zu essen. Und ähm, dann bin ich von zu Hause ausgezogen und dann war das natürlich auf einmal weg dann war diese Kontrollinstanz halt irgendwie weg und ähm, dann wurde mein Essen schon relativ maßlos. Mhm. Und da gab es natürlich immer wieder Situationen, ähm, wo ich dann irgendwie äh, wegen irgendwas traurig war. Ich hatte vielleicht Stress auf Arbeit. Ähm, ich habe irgendwie Kritik bekommen oder ich bin sehr empfänglich für Kritik. Also mhm. wenn äh, da irgendwie, auch wenn, lasst die noch so Sachen nicht formuliert sein. Aber ich bin so jemand, der das sehr auf dem, Persönlichkeitsohr dann hört und äh, das mhm. sehr stark mit sich dann verknüpft. Und wenn so Momente dann halt irgendwie waren, äh, ja, dann äh, war halt Essen irgendwie sowas, was dann irgendwie so eine Beruhigung gebracht hat. Also wo ich wusste auch irgendwie, ich komme jetzt nach Hause und da konnte ich mich dann irgendwie drauf freuen. Weil das Essen halt irgendwie auf mich gewartet hat. Also so ein mhm. Gedankengang war dann halt irgendwie äh, in mir drin. Und äh, ja, dann hat mich das einfach beruhigt, wenn ich wusste, okay, ich kann jetzt irgendwie essen, ich kann mir was zuführen, da ist irgendwas da und ähm, das hat so eine ja wie so eine Art Kontinuität, das nimmt jetzt keiner weg und das ist jetzt nicht von irgendwas abhängig, ähm, mhm. sondern das, das ist halt einfach präsent. Ja? Und ja. Nicht so wie vielleicht jetzt, wenn man emotionale Unterstützung an Menschen äh, knüpft, da ist es ja dann so, die sind ja auch nicht immer 24 nicht verfügbar. Ja. ja? Und äh, da ist die Gefahr dann größer, okay, dass man da irgendwie zurückgewiesen wird. Und ich glaube, das war halt beim Essen bei mir irgendwie so ein bisschen der Gedanke, Essen weist sich nicht zurück.
0: Das, das ist, ist halt immer zurück. da. Es ist halt immer hm. verfügbar. Immer verfügbar, wenn du es brauchst, wie so ein ständiger. Es ja. ist äh, interessant, dass du das gerade sagst, weil ich sehe mich jetzt gerade da drin wieder nicht äh, in Bezug aufs Essen, aber ich habe früher auch äh, stark geraucht, habe auch schon sehr mhm. früh angefangen mit Rauchen. Und bei mir war eine Zigarette, war bei mir also auch so. Das war so ein Wegbegleiter, der einfach so eine konstante, egal wo ich hingehe, also ich bin früher viel alleine auch gereist oder so, und egal wo ich war, also alles hat sich immer verändert, aber die Zigarette, die war immer wie so mein ständiger Wegbegleiter, auf den ich mich verlassen ja, konnte, ja. der immer dabei war und der mir halt so eine Art Sicherheit oder Wohlfühlen oder so dann auch, egal wo ich war, auch gegeben habe, also das ähm, ja, kann ich in dem Punkt irgendwie ähm, nach, nachvollziehen, mhm. aus eigener Erfahrung und wie, wie, wie hast du gelernt, also wie, wie würdest du sagen, dass du heute mit solchen Situationen umgehst oder was du anstatt dessen machst oder was du da ge einfach gelernt hast, wie, 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 du, ja, wie du damit umgehst?
1: Also, ich glaube, der größte Punkt, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Elementarste an so einer Therapie oder an so einer Auseinandersetzung, ist einfach an den Punkt zu kommen, das überhaupt erstmal zu reflektieren. Mhm, da erstmal ja. überhaupt zu merken, okay, was passiert da gerade und warum mache ich das überhaupt? Also, mhm. das war auch lange ein Schritt, der, ähm, also der lange angehalten hat, auch über die Therapie hinweg, dass ich immer wieder an den Punkt kommen musste, zu merken, okay, Moment, stopp. Es passiert jetzt hier irgendwie gerade wieder genau dieses Phänomen. Und was löst das überhaupt aus? Ja, also überhaupt in diese Auseinandersetzung mit sich selber auch zu kommen und äh, auch da so in die Tiefe zu gehen. Das ist, glaube ich, auch so der anstrengendste Part an der Therapie und das, was, was es einfach auch braucht, ähm, dass man gewillt ist, sich selber da auch immer wieder zu reflektieren und ähm, so und eine auch achtsam. ja.
0: Ja, Achtsamkeit auch da ja. drauf zu legen. Ne? Ja. Ja.
1: um mit sich selber auch irgendwo so ein bisschen achtsam zu werden. Ja. Und ähm, also ich glaube, dass das einfach schon ein großer Faktor war. Und ja klar, also jetzt dann mit Fortschreiten auch von der Abnahme und mit Fortschreiten auch von dieser Änderung vom Essverhalten kam natürlich dann auch immer öfter so die Frage, okay, was ist, also was füllt das stattdessen aus?
0: Mhm.
1: Und ähm, was ich sagen muss, was es jetzt inzwischen einfach wirklich auch ist, ist einfach der Sport, den ich jetzt mhm. für mich auch entdeckt habe. Cool. Was äh, am Anfang von der Abnahme natürlich einfach gar nicht in so einem Ausmaß möglich war. Ja, ja. weil ich einfach bewegungseingeschränkt war, ich habe die ersten fünf Monate der Abnahme gar keinen Sport gemacht, mhm. weil das einfach so lief, weil mein Gewicht einfach schon so hoch war.
0: Ja.
1: Und äh, mache jetzt seit Anfang des Jahres sehr, sehr viel Krafttraining und mhm. ähm, gehe nahezu täglich eigentlich in, in, zum Sport. Außer an so Tagen wie heute, wenn es äh, total heiß ist. Das tue ich mir da auch nicht an. <lacht> aber, aber sonst ja. eigentlich schon. Und ähm, merke halt, dass das wirklich was ist, was, ähm, was mich ausgleicht. Und was okay. äh, mich auch gerade in meinem Beruf, braucht man einfach auch einen Ausgleich. Und ähm, dass das einfach wirklich was ist, was mich dann irgendwie runterbringt und wo ich wo ich so ein ähnliches Gefühl habe, wie damals mit dem, äh, mit dem Essen, was ich eben beschrieben habe, dieses so nach Hause kommen und sich irgendwie darauf freuen, weil es da ist. Das ist jetzt so, wenn ich jetzt im, im Dienst bin, ist jetzt irgendwie gerade stressig oder keine Ahnung, dann habe ich so im Hinterkopf, okay, hiernach gehe ich zum Sport, da reagiere ich mich irgendwie ab, da fordere ich mich selber irgendwie auch nochmal auf einer anderen Ebene heraus, eher körperlich als jetzt irgendwie kognitiv wie auf Arbeit. Mhm. Und ähm, habe da einfach auch nochmal einen Ansporn, weil ich jetzt einfach an so einem Gewichtspunkt angekommen bin, an dem zwei Kilo natürlich, die ich verliere, noch mal mehr ersichtlich sind. Und durch den ganzen Sport formt sich der Körper natürlich noch mal anders. Und das ist natürlich dann auch eine Riesenmotivation, dann da irgendwie weiterzumachen und zu merken, okay, ich und mein Körper, wir haben jahrelang irgendwie so gegeneinander gearbeitet, nebeneinander her existiert und auf einmal funktionieren wir als so eine Einheit zusammen.
0: Mhm, Team. Um ja,
1: ja, ja, und profitieren irgendwie auch voneinander. ja Und das ist was, was der Sport mir enorm gebracht hat in den letzten
0: Monaten auch. Ah, ja. Mega schön, auch wie du das beschreibst. Das finde ich, <lacht> find ich, äh, <lacht> nee, find ich echt cool, weil das kann man sich vielleicht auch gut vorstellen eben, weil, weil gerade, ähm, wenn man jetzt stark übergewichtig ist der Körper ja immer was, was man man ja auch nicht mag, ne, was man mhm. ablehnt ne, und wenn man dann anfängt, ne, ne, und ich erlebe das auch oft bei Klienten, dass am Anfang, wenn 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 die abnehmen, dass sie das auch noch gar nicht so genießen können und dass das dann trotzdem immer noch äh, ein komisches Verhältnis zum Körper ist und ich finde es toll, ja. wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man seinen Körper auch wirklich ähm, akzeptier so also akzeptiert und ähm, ja, wie du sagst, mit dem zusammenarbeitet und auch ja, wertschätzt irgendwie für das, was er leistet und ihn auch anfängt einfach zu mögen, ne? weil das ist ja, ähm, ja. Da, da möchte man ja auch hin. Und ähm, hast du, hast du immer noch, also hast du Ängste, wieder an alte Muster zurückzufallen, weil das, weil ich das gerade gesagt habe, das geht eben auch ganz vielen Klienten von mir so, dass sie am Anfang das gar nicht so genießen können, weil sie eben Angst haben, okay, dass das jetzt ist es in Ordnung, aber vielleicht breche ich ja wieder ein oder so ist es hm. bei dir. Wie, 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 wie gehst du damit um oder hast du solche Ängste?
1: Also das ist durchaus real, weil man, glaube ich, wenn man so lange auch in so einem Essverhalten drin war, dass ja auch so eine starke Gewohnheit einfach auch ist und so, mhm. äh, was dann auf einmal so wegfällt. Und ich hatte auch oder habe heute auch noch ähm, oft so den Gedanken, okay, vielleicht befinde ich mich jetzt gerade irgendwie in so einer stabilen Phase meines Lebens, wo das ganz gut nebenher läuft. Aber wenn dann halt irgendwie, also es ist manchmal so ein Gefühl wie so eine Duckhaltung, dass sobald irgendwas kommt, was halt negativ ist oder was mich so ein bisschen aus der Bahn wirft, mhm. dass das alles so mitreißt, ja, mhm. und dass das alles so mit sich zieht und äh, ich dann nicht mehr so äh, auf mein Essen achten kann, nicht mehr so zum Sport gehen kann, weil das irgendwie, weil ich mich dann irgendwie schlecht fühle oder keine Ahnung. Und ich hatte jetzt äh, Ende Juni, genau, da war ich im äh, Urlaub in Madrid und äh, war da halt fünf Tage und habe mir da auch gut zu essen gegönnt. Also das war, glaube ich, so in den anderthalb Jahren, wo ich dann auf dieser in diesem Abnehmprozess drin war, das erste Mal, wo ich wirklich fünf Tage lang gar nicht drauf geachtet habe mhm. ja, und äh, gar keine Kalorien irgendwie überschlagen habe oder irgendwas. Also das habe ich vorher sonst in Urlauben auch immer getan und ähm, habe jetzt da irgendwie das erste Mal so bewusst gesagt, nee, ich mache das nicht. Und das, ich muss schon sagen, dass es da auch ein bisschen eskaliert ist ja, mhm. und dass ich da schon so eine Tendenz gespürt habe, okay, ich bin immer noch durchaus imstande, so zu essen wie früher. Ja, also das ist jetzt nicht so weg mit der Abnahme, sondern es ist immer noch so ein Teil von mir. Mhm. Und das hat mir schon so ein bisschen Angst gemacht. Ich hatte dann auch Angst, dass ich nach Hause komme und ich kann nicht mehr so weitermachen wie davor. Mhm. Und ich komme irgendwie nicht mehr raus aus diesem Essverhalten. Aber, ähm da war ich wieder so in meinem Umfeld oder beziehungsweise habe so den letzten Tag vom Urlaub, äh, wo ich zurückgeflogen bin, morgens direkt wieder mit dem Zählen angefangen und äh, bin eigentlich so direkt wieder drinnen gewesen. Und ich glaube, das ist was, was es einfach immer wieder braucht, so Momente, wo man einfach so sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht mal drei Tage, da läuft es irgendwie nicht so. Ich, das wird kommen im Leben. Das ist was Normales. Man mhm. funktioniert nicht 24-7, weil das Leben einfach nicht 24-7 so funktioniert, mhm. wie, wie man es gewohnt ist. Aber ich habe immer wieder die Möglichkeit, zurückzukommen. Und auch wenn ich mal zwei Kilo zunehme oder drei oder keine Ahnung, dann ähm, habe ich mir davor die Kilos über aber immer schon wieder bewiesen, dass ich es kann und dass mein Körper ist, Stande ist, abzunehmen. Und äh, dass ich immer wieder die Option habe, einen Punkt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter wieder vor.
0: Ja, so Heute. schön, dass du das gerade sagst. Ich, ja. Wenn du mich sehen könntest, ich sitze hier gerade mit, mit einem Grinsen und äh, nicke, weil ich, ich habe auch letztens eine Podcast-Folge dazu gemacht, weil genau das sage ich auch immer. Ne? Es ist ja nicht immer alles schwarz-weiß, wenn man mal einen Rückschlag hat oder mal eben einen schlechten Tag hat oder von mir aus auch mal ein paar schlechte Tage hat, dann bedeutet das ja nicht ganz oder gar nicht. Ja, dann kann man ja. immer noch wieder, man hat selber in der Hand, man selber ist der Schöpfer seines Lebens und man selber bestimmt, wie die Zukunft ähm, läuft und man kann das Ruder immer wieder in die Hand nehmen. Wie du sagst, so hast es dir ja schon bewiesen und auch jeder, der allein nur ein Kilo abgenommen hat, der weiß, dass er es das theoretisch kann und der kann, der kann einfach am nächsten Tag oder am Abend noch wieder anfangen und ähm, weitermachen. Und das ist so wichtig, das zu begreifen, dass man das, dass man das kann und dass es eben, dass es nicht schwarz-weiß schwarz ist. Ja. Deswegen finde ich das, äh, ja, freue ich mich gerade, <lacht> dass, das, dass du das genau so, ähm, so beschreibst. Das ist ähm, ja sehr, sehr wichtig, weil das, ähm, ja, und ähm, zu dem Punkt, dass du ähm, da, da, weil du gerade gesagt hast, ich ich habe mir ja schon bewiesen, dass es ging, weil ein ganz großes Thema, was ich eben auch in den Coachings immer habe, sind Glaubenssätze. Das sind, fast vielleicht in der Therapie auch schon mal gehört, das sind einfach so ähm, Annahmen, die, die man hat im Leben, äh, an die man ganz fest glaubt, weil man das halt, weil man sich auch immer wieder bewiesen hat. Also du, du, das, meine Frage ist jetzt, hast du früher ein Hattest du so, so einen Glaubenssatz so, ich kann das eh nicht oder ich bin verdammt dazu, so zu sein oder ich bin einfach so oder irgendwas, was dich davon abgehalten hat, ähm, überhaupt erst anzufangen, ähm, was zu verändern?
1: Ähm, ja, also definitiv. Ich hatte wirklich lange den Gedanken irgendwie, ähm, es ist mir nicht bestimmt, schlank zu sein ja oder äh, normalgewichtig zu sein und ähm, dass ich halt irgendwie in diesem Körper gefangen bin ja, mhm. und irgendwie in diesem Körper und in dieser Situation mit dem Essen irgendwie so festhänge und ich habe das auch über den Verlauf der Abnahme gemerkt, als ich, keine Ahnung, 30 Kilo unten hatte, 40, 50, da war es immer noch oft der Gedanke, es stoppt irgendwann. Irgendwann sagt mhm. mein Körper, hier ist Schluss, das ist dein Gewicht und dann hörst du auf abzunehmen. Also ich hatte wirklich irgendwie dann, also ich hatte mir am Anfang, als ich angefangen habe, mal so das Ziel gesetzt, erstmal auf 120 zu kommen. Das macht ja auch Sinn, du sollst ja nicht gleich irgendwie das Ziel setzen, äh, 65 Kilo, weil dann bist du ja. einfach über die lange Strecke auch nicht so motiviert. Ja. Okay. Und dann hatte ich das irgendwann erreicht und habe so gemerkt, okay, ja, es geht noch weiter. Dann war ich mal irgendwann so bei 90, dass ich so dachte, okay, vielleicht hört es da irgendwann auf. Und jetzt bin ich ja eigentlich schon so in so einem Normalgewichtsbereich ja, und ich merke auf einmal, okay, wow, das war mir doch möglich. Ja? Ja. also Mein Körper war da imstande zu und ich war imstande zu, das zu schaffen. Und ähm, ja, das, das war lange was, woran ich nicht geglaubt habe, dass ich irgendwann wirklich ähm, schlank sein kann. Ja? Sondern, dass ich irgendwann, also ich bin halt irgendwie mobblich, so war ich halt schon immer und das ist okay, dann bin ich da halt irgendwann so bei 85, 90 Kilo und das war was, was ich mir, glaube ich, am meisten dann irgendwie selber bewiesen habe,
0: ja. Ja, und das war wahrscheinlich auch das, was dich am meisten abgehalten hat, ne, wenn man denkt, man ist so, dann fängt man ja auch gar nicht an, was zu ja. verändern, ne? wenn man da gar nicht dran glaubt. Und deswegen sage ich auch, finde ich so toll, dass es so Leute wie dich gibt, die das dann auch öffentlich, ihren, dass man die begleiten kann in ihrem Weg, um eben anderen zu zeigen, weil was du kannst... Im, im Prinzip, in Anführungsstrichen, kann jeder. Natürlich ja. ist es nicht einfach, aber, aber es ist möglich. Ja? Man, man muss es in, in die Hand nehmen und man muss hart arbeiten. Das auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall für jeden Menschen, niemand ist dazu verdammt, äh, übergewichtig zu sein. Ja, Niemand ist auch dazu verdammt, Raucher zu sein oder äh, Alkoholiker zu sein. Ja, Also es, ja. Äh, wir können uns alle immer ändern. Wir müssen nur eben damit anfangen und auch daran glauben, dass wir es eben dass wir es auch können. Und ähm, ach, ich hatte gerade, als du gesprochen hast, noch eine Frage. <lacht> ich Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. <lacht> um, weil wir über Glaubenssätze gesprochen haben. Und eben genau, weil du gesagt hast auch, dass ähm, du da auch so eine Grenze, Ne, das sind ja nur mentale Grenzen, mhm. die du da eigentlich setzt, ne, ja, bei 100 ist dann bestimmt Schluss, ne, wenn du so denkst. Also es ist eigentlich erstaunlich, dass du es dann trotzdem gemacht hast, ähm, weil wenn man sich normalerweise solche äh, mentalen Grenzen setzt, dann hört man da auch auf und es liegt ja nicht an deinem Körper, sondern es liegt dann an dir, dass du dann aufhörst, ne, weil du ja. dir selber diese Grenze eben gesetzt hast. Ah genau, jetzt kommt die Frage auch wieder, also ähm, <lacht> zwei. Einmal, ähm, zu Gewohnheiten wollte ich dich vorhin schon noch was fragen, weil das ist auch was, was ganz viele immer sehr interessiert, so wann also fällt es dir heute noch sch sehr schwer oder ist bis hast du dich schon gut umgestellt und gut mit der Situation? Also fällt es dir viel leichter als am Anfang und wie lange hat das, falls es so ist, äh, ungefähr gedauert?
1: Also inzwischen ist es einfach mein Alltag. Ja, das hm. ist halt einfach so, glaube ich, auch der Vorteil an uns Menschen, dass wir einfach so Gewohnheitstiere sind. So dass man einfach, man sagt ja, ähm, dass man etwas 21 Tage lang machen muss mhm. und dann wird es zur Gewohnheit. Genau. Und ich hatte schon auch den Eindruck, dass das bei mir auch so war. Also ich habe die ersten vier, fünf Wochen mit dem Zählen ähm, von den Kalorien und äh, alles abwiegen und äh, aufschreiben und so. Klar, das ist stressig. Ja? Das, mhm. Da muss man sich nichts vormachen, das ist einfach so. Aber ähm, man kommt da rein und man wächst da rein und es wird dann irgendwann äh, auch einfacher und äh, man plant sich dann und strukturiert sich seinen Tag auch dementsprechend irgendwie so ein bisschen anders, wenn man ähm, weiß, okay, ähm, das kostet jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit, auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu kochen, ähm, anstatt irgendwie was Fertiges halt die ganze Zeit zu essen, wie ich es vorher gemacht habe. Und äh, ja, das war am Anfang schon eine Umstellung, aber Inzwischen ist es wirklich so, dass es einfach ähm, dass ich weiß okay so und so ist irgendwie der Ablauf. Ich plane grundsätzlich mein Essen für die ganze Woche, weil mir das einfach Zeit spart auch mit meinem Schichtdienst ist das einfach äh, besser zu vereinbaren, wenn ich weiß, okay, die und die Tage koche ich irgendwie vor oder ähm, mache mir das und das damit ich halt das in meinen Alltag integriert bekomme. und auch den Sport, das ist er ähm, ja, muss ja dann auch irgendwie noch mit reinpassen. Und das ist nicht immer leicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel aktuell gerade sieben Tage am Stück gearbeitet und ähm, musste da, also habe darunter dann auch so mein Programm weiter durchgezogen. Und das ist natürlich manchmal stressig und dann schlafe ich vielleicht mal eine Stunde weniger. Aber das, im Großen und Ganzen hat sich das so in meinen Alltag eingefügt, dass ich sagen kann, mein Alltag funktioniert darunter, ich fühle mich darunter besser.
0: Mhm, ja, genau, das weil, wollte ich auch gerade fragen. Ob ja. wenn du jetzt so, wenn du jetzt abwegst oder wenn du jetzt jemandem was empfehlen könntest, würdest du sagen, die Strapazen in Anführungsstrichen, die, die haben sich sehr gelohnt oder du, du fühlst dich also generell einfach viel besser als früher? oder?
1: Ja, also ich, ich würde es jederzeit genau so wieder machen. Ja, mhm. also mit allen Fehlern, die man auch während so einer Abnahme macht, mit den Momenten, in denen man hadert, ja, weil die einfach irgendwo dazugehören und man kommt halt immer wieder an den Punkt, sich zu hinterfragen und irgendwie auch wieder zu, ähm, eru äh, zu eruieren, wie man jetzt gerade irgendwie äh, weitermachen kann und äh, immer wieder auch was anzupassen. Aber ich würde den Weg jedes Mal wieder gehen, weil ich bin einfach jeden Tag dankbar, dass ich nicht mehr diese, dieses Gewicht mit mir rumtrage, mhm. dass ich äh, meinen Alltag einfach normal bestreiten kann, dass ich normale Alltagsprobleme erleben darf. ja. Mhm. wie, ähm, bestes Beispiel, als ich nach Madrid geflogen bin, da hatte ich äh, die Sorge, okay, wie kriege ich jetzt mein ganzes Zeug in meinen Koffer rein? Als ich 2016 nach Kreta geflogen bin, war meine größte Sorge, zwei Wochen vorher, passe ich in den Flugzeugsitz?
0: Ja. Mhm. Und
1: also das sind einfach so Ängste, die kann man nicht nachvollziehen, wenn man nie mm. in der Situation war und sowas bestimmt einfach deinen Alltag und jetzt kann ich mich mit so ganz banalen Sachen irgendwie auseinandersetzen, kann mein Leben viel, viel mehr genießen und ähm, wird dafür alle Strapazen sofort nochmal in Kauf nehmen.
0: Okay, ja, sehr schön, dass du das sagst. <lacht> ja, und, in, und äh, in deinem Körper und so fühlst du dich auch wohler? Also ähm, wie ist das jetzt so äußerlich betrachtet? Also gefällst du dir jetzt auch besser?
1: Ja, also, mein, also es hat lange gedauert. Also ich bin wirklich, ich habe das immer wieder gemerkt, so mit jedem Kilo, dass dann auch mehr weggegangen ist und mit jedem Kilo, dass ich auch mehr an den Normalgewichtsbereich gekommen bin, dass ich manchmal so vorm Spiegel stand und so dachte, hä, bin das jetzt ich? Oder ähm, also es hat schon lange gedauert. Es ist nicht so, wie man sich das, glaube ich, am Anfang immer so mm. vorstellt. Ähm, man nimmt jetzt irgendwie 50 Kilo ab und dann ist alles gut. Sondern mm. es ist ja auch ein Prozess, den der Kopf dann mit durchläuft. Und ich war lange noch so in diesem dickeren Körper, halt irgendwie mit meinem Kopf so drin. Ja. Und ähm, komme jetzt halt irgendwie wirklich jetzt erstmal so richtig darin an. Und merke auf jeden Fall, dass. Ich und mein Körper einfach ganz anders zusammenarbeiten können, wie ich das vorhin ja auch schon gesagt ja. hatte und äh, viel mehr von meiner ganzen Ernährungs- und Lebensform, die ich jetzt einfach habe, profitieren wie in den Jahren davor und deswegen ist das Körpergefühl auch ein ganz anderes.
0: Ja, und äh, ich, ich, jetzt kommt gerade noch eine Frage, <lacht> ich vorhin noch fragen wollte, würde, würdest, würdest du sagen, dass dir auch, weil du gesagt hast, also genau no, nochmal zu dem Thema, also wa, was du gemacht hast, hast du jetzt ein paar Mal schon nebenbei erwähnt, aber äh, nur nochmal, du, du hast sozusagen durch Kalorienzählen abgenommen abgenommen, ne? also du hast einfach abgewogen und hast ähm, äh, eine App benutzt und, und äh, auf die Kalorienmenge geachtet, ne? also du hast jetzt nicht gesagt, ich mache Low Carb oder sonst eine Form, mhm. sondern für dich war das Zählen, oder?
1: Genau, weil im Endeffekt ist es einfach runtergebrochen auch so, der Körper funktioniert über ein Kaloriendefizit. Ja. Jo. Darüber wird einfach Fett verbrannt, indem ich weniger esse, als ich verbrauche. Und ähm, was der Vorteil einfach am Kalorienzählen für mich war, ich habe vorher auch schon ganz viele andere Sachen, so wie viele andere Übergewichtige wahrscheinlich auch, probiert. Ähm, sei es irgendwelche Shakes trinken, Low Carb, ja. ähm, Intervallfasten habe ich irgendwann auch mal gemacht und das mag für gewisse Leute sicherlich funktionieren, ja, also ich möchte es niemanden abstreiten, wenn er da irgendwie eine andere Methode findet. Beim Kalorienzählen war für mich einfach der elementare Vorteil, dass ich auf nichts verzichten muss, sondern mhm. dass ich einfach auch mal erstmal wieder ein Gefühl dafür kriege, das war mir ja völlig verloren gegangen über die Zeit, was so eine normale Portionsgröße ist, mhm. ja. wie viel ich so am Tag essen kann, um abzunehmen oder auch um mein Gewicht zu halten und ich hatte einfach für mich eine eine Kontrolle, die ich einfach brauchte, weil lange, lange Essen mit mir, also Essen bei mir, einfach mit einem Kontrollverlust äh, verbunden war. Ja. Und äh, dadurch habe ich mir einfach eine Struktur schaffen können und auch mit diesem, in, äh, das in eine App einzugeben und äh, da einfach eine Übersicht zu haben. Das hat mir einfach enorm geholfen und ähm, hat mir einfach nicht das Gefühl gegeben, wie bei Diäten oder Abnehmenversuchen davor, dass ich halt
0: muss, ja. auf
1: irgendwas verzichte und dann nach einer Woche keine Lust mehr habe.
0: Ja, ja, das äh, versuche ich hier auch immer zu vermitteln, dass man sozusagen sich so einfach wie möglich macht, ne? Weil man muss sich ja nicht noch mehr, äh, also man, es ist ja schon anstrengend genug, aber wenn man eben da bei Kalorien zählen kann, man halt auch mal eine Schokolade noch essen oder ein Eis mhm. essen oder sowas, wenn es halt mit drin ist und muss dann halt auf der anderen Seite auf irgendwas verzichten, was einem vielleicht dann in dem Moment einfacher fällt oder oder so, dass man sich das einfach ähm, ja so, so einfach wie möglich macht und ähm, ja kann ich kann ich auch äh, gut nachvollziehen. Wie gesagt, jeder hat seinen Weg. Das sage ja. ich auch immer. Jeder. Aber ähm, so prinzipiell ähm, finde ich, ist das eine ähm, ne gute Methode. Und ähm, weil du jetzt auch gerade das mit der Struktur noch erwähnst, ähm, da wollte ich auch noch mal dahinter fragen. Also ist also ist das jetzt auch noch so, dass du diese also dass diese Struktur dir einfach auch Halt gibt?
1: Schon. Also jetzt gerade auch ähm, in diesen Momenten, wo man dann doch mal irgendwie ein bisschen Angst hat, dass man da wieder irgendwie in alte Muster verfällt oder so. Das ist schon so, dass mir das ähm, mit dem Zählen und auch mit diesem Plan von meinen Mahlzeiten und so mir eine gewisse, ähm, eine gewisse Sicherheit einfach gibt. Und mhm. ich glaube, dass man die auch braucht. Dass, also, wenn man wirklich so ein unkontrolliertes Essverhalten einfach hatte, dass man da einfach wirklich lange, lange davon profitiert, wenn man da einfach so eine äh, Kontinuität sich dann irgendwie entwickelt. Und jetzt ist halt ähm, der Punkt so bei mir erreicht, dass ähm, ich ja jetzt einfach nicht mehr so viel Kilos verlieren möchte und mhm. eher so andere Ziele jetzt äh, auch für meinen Körper verfolge. Und dass ich jetzt so anfange, da eine Intuition auch einfach wieder mit reinzubekommen ja? mhm. und zu sagen, okay, ich. Plan jetzt irgendwie mein Essen über den Tag, plan irgendwie meine Kalorienzufuhr, aber wenn ich jetzt die und die Mahlzeit nicht esse und stattdessen dann esse ich jetzt irgendwas anderes oder ähm, also so ein bisschen so ein Spielen einfach mit, den, mit meiner Kalorienzufuhr und äh, da einfach ein Gefühl für zu entwickeln, das ist halt auch enorm wichtig, weil klar kann ich jetzt nicht, das oder könnte ich bestimmt schon, aber das will ich ja nicht, ich will nicht mein restliches Leben lang alles in der App eingeben, klar, sondern muss ja auch irgendwie wieder an den Punkt kommen zu sagen, Okay, ich kriege da ein Gefühl für, wie viel kann ich essen und äh, kann mich von dieser Sicherheit einfach wieder lösen und kriege diese Sicherheit von mir raus.
0: Ja, ja, habe ich ich. Ähm ich sage auch immer, das ist ja nicht so schlimm. Also äh, solange man das braucht und sich damit sicher fühlt, ist ja. das ja auch, ist das ja auch in Ordnung. Und ne? gerade wenn das jetzt klar, wenn jetzt jemand zwei Kilo abnehmen will, das ist natürlich äh, was anderes. Aber wenn jemand wirklich ähm, stark übergewichtig war und das so ein langer Prozess auch ist, dann ähm, ja braucht man auch eine Sicherheit. Nicht jeder ist, also die Menschen sind ja auch unterschiedlich. Ähm, also ich könnte zum Beispiel auch keine Gelegenheitsraucherin zum Beispiel sein. Ja, bei mir mhm. ist das bei mir ist es halt so ganz oder gar nicht. Ähm, da, das gar nicht funktioniert gut, aber ja. <lacht> wenn ich jetzt irgendwie nur am Wochenende mal das würde, da würde ich auch wieder in meine alten Muster irgendwie zurückfallen. Mhm. Aber, ähm, und beim Essen ist es ja nicht so, dass man sozusagen sagen kann, ich esse jetzt nie wieder, <lacht> Gott sei Dank. Ja. <lacht> Aber auf eine Art und Weise auch schwieriger. Und deswegen ähm, meine ich nur, dass so eine Struktur einfach auch was ist, wie wie so eine Art ganz oder gar nicht. Ne? Man, wenn man sich das, ähm, also dass man sich einfach irgendwo dran festhalten kann und sagen kann, okay, dann ist das ist ja immer noch besser sozusagen jetzt, um da diese Struktur zu verfolgen oder auch Sachen in eine App einzugeben, als wieder in alte Muster zu verfallen und das Rad wieder von vorne zu beginnen zu lassen, ähm, ja. dann lieber so. Aber so wie du sagst, mit der Zeit bekommt man da immer mehr ein Gefühl dafür und es wird immer so lockerer, ne? so wie du jetzt auch sagst, dann habe ich da halt mehr Spielraum und dann lernst du wahrscheinlich jetzt auch, ähm, das wird wahrscheinlich so der nächste Step jetzt bei dir sein, dir selber immer mehr zu vertrauen, weil du weißt ja mittlerweile, du hast ja so viel jetzt auch schon in der App eingegeben und sowas, du weißt ja ungefähr auch bei fast allen Sachen, was das so Ka Kalorien technisch ungefähr bedeutet, dann kann man das ja so einigermaßen abschätzen und das wird bestimmt immer, immer besser, aber solange es noch ja. äh, dir gut tut, ist das ja auch nichts äh, Schlimmes. Ne? Also, ja, das ja ist,
1: eben. Also wir haben auch mal irgendwie einige geschrieben, äh, oder ich glaube, das ist auch was, was viele da irgendwie mit verknüpfen, die auch andere Ernährungsformen äh, nutzen oder also eher irgendwie andere Diäten machen, also für mich ist das ja keine Diät, das war ja einfach mhm. eine komplette Lebensumstellung, aber ja. nennen wir es mal so, und ähm, die dann irgendwie sagen, ja, das wäre ja zwanghaft oder das äh, würde ja zu einer, könnte einen ja jetzt irgendwie eine andere Essstörung äh, reinleiten und da muss ich einfach ganz klar sagen, äh, die Leute, die das sagen, die waren nie an dem Punkt, äh, so übergewichtig zu sein und so äh, so eine Abhängigkeit auch zu verspüren vom Essen, wie das mhm. einfach äh, bei mir der Fall war oder wie das vielleicht auch bei anderen der Fall ist. Weil dann würden die sowas nicht behaupten, weil das ist erstmal sind das zwei komplett, also sind, ist jede Essstörung ganz, ganz anders zu betrachten, auch von der Ursache her und allem. Und äh, was einem hilft und was einem irgendwie eine Sicherheit vermittelt, das ist für mich nicht zwanghaft. Ja, das ist einfach für mich irgendwo... Äh, Ne, ja, eine Sicherheit und einfach eine Möglichkeit, mich selber irgendwie ähm, einfach mir selber ein bisschen Halt zu geben, den ich halt von mir alleine aus noch nicht aktuell schaffen kann und da muss ich, muss ich niemand für schämen und wenn das, auch nachdem man irgendwie sein Gewicht erreicht hat oder sein Ziel erreicht hat, immer noch ein Jahr lang danach dauert, dass man immer noch alles in der App eingibt, weil man es einfach braucht, dann ist das halt so. Ja, ja? und da muss ich niemand irgendwie schlecht fühlen oder sagen, oh, jetzt komme ich da nicht von los oder so. Ich kann für mich auch nur sagen, lieber gebe ich alles in der App ein und ähm, kontrolliere halt mein Essen, als nochmal mir selber mit diesem unkontrollierten Essverhalten so zu schaden wie davor.
0: Ja, ja, das ist auch schön, dass du das nochmal sagst. Und ähm, ja, ich kann das ähm, nur bestätigen, auch aus, aus Erfahrung eben mit meinen Klienten. Und so wie du auch sagst, ist ja was anderes, wenn man jetzt irgendwie zwei Kilo abnehmen möchte, als wenn man damit wirklich auch ein Problem äh, mhm hatte und das können dann vielleicht einfach der ein oder andere nicht ähm, verstehen, aber jetzt nur als Beispiel: Ein Alkoholiker darf auch nie wieder Alkohol trinken. Ja, also so Sachen, also da da, da, da versteht man dann die Sucht ähm, dahinter. Ja. Aber beim Essen, wie gesagt, weil es da kein ganz oder gar nicht. Gibt, verstehen das halt die meisten nicht. Und wenn mhm. und so eine Struktur kann dies das gar nicht sein sozusagen. Ne? Also wenn man ja. dann einfach ähm, und über die Jahre hinweg wirst du das auf jeden Fall auch äh, immer lockerer sehen, aber naja, wir schreiben ja auch To-Do-Listen oder <lacht> <Ja>. <lacht> Einkaufslisten oder stellen uns morgens ein Bäcker, das ist ja auch nicht zwanghaft ja, also, also <lacht> so das schlecht ist, ja
1: ist. Solange hat nicht irgendwie den ganzen Alltag bestimmt und du da wirklich irgendwie, also ich wiege jetzt auch nicht jede Möhre ab oder irgendwas, ne? aber ja. wie gesagt, es gibt halt einfach irgendwie Halt und äh, den braucht man halt oft
0: ja. ja. Und ähm, das eben gesagt, es war ja eine Lebensumstellung. Hat sich sonst noch irgendwas in deinem Leben ähm, verändert? Also, du, du, du äh, äh, machst jetzt auch mehr Sport und äh, kannst du sonst, hast du sonst noch äh, ja, Beispiele, was sich dadurch auch noch verändert hat? Alles. Also, muss ich jetzt mal ganz
1: klar so sagen. Es also ja. hat sich wirklich einfach alles geändert, mein ganzes Leben. <lacht> hat sich um 360 Grad irgendwie äh, auf den Kopf gestellt. Weil, ja, das fängt bei so banalen Sachen an, wie, äh, dass ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, ja, mhm. was mir vorher nie in den Sinn gekommen wäre, weil es <lacht> einfach irgendwie viel zu anstrengend war. Ja.
0: Ähm,
1: dass ich jetzt ähm, rausgehen kann, ich muss, das ist so eine ganz banale Situation, die bestimmt jeder Übergewichtige kennt, ähm, man geht raus in die Stadt, will sich in einen Kaffee reinsetzen und hat Angst, dass man nicht in die Stühle passt. Ja? Mhm. Das ja. ist sowas ganz Klassisches, was ich immer irgendwie, ähm, also wo ich auch immer so eine Angst hatte oder dass mich irgendein Stuhl nicht aushält. In der Öffentlichkeit essen. Ja, das ist ja auch alles mit diesen Stigmatas einfach verbunden mhm. und mit diesen äh, Vorurteilen gegenüber Dicken. Und ähm, ja, ich kann mich viel viel mehr bewegen. Mein Alltag ist so, so viel aktiver. Also ich laufe eigentlich fast jeden Tag an die 15.000 Schritte und äh, weil ich einfach viel mehr auch zu Fuß erledige, wie vorher mit der Bahn irgendwie. Da bin ich zwei Haltestellen mit der Bahn gefahren, jetzt mache ich die halt zu Fuß, weil es mir einfach angenehmer ist. Und ähm, ich glaube aber, was das Gravierendste ist und was ich mir lange versucht habe, irgendwie klein zu reden, ähm, ich hatte wirklich ja, es gab Momente, da lag ich in, im Bett abends, hatte irgendwie ein Stechen in der Brustgegend oder so und ich dachte, ich erlebe den nächsten Morgen nicht mehr. Mhm, ja. ja. Und echt, ey, also ja. Ich, hatte, ich hatte wirklich Angst, dass das Gewicht mir einfach gesundheitlich sch äh, schadet. Mhm. Weil man, also auch über den Verlauf der Ausbildung, also bei wie vielen Krankheiten ist ein Übergewicht als erste Ursache irgendwie angegeben? Mhm. Ja man kriegt das irgendwie immer wieder so mit und man weiß es ja auch, dass es einfach auch ab einem gewissen Maße gesundheitsschädigend ist. Und das braucht man sich ja auch nicht ausreden. Und ähm, ja, ich habe jetzt keine Angst mehr oder muss keine Angst mehr haben, dass, dass irgendwas an meinem Körper nicht stimmt wegen meinem Gewicht. Ja, und äh, das ist einfach auch was, wo ich einfach jeden Tag froh drüber sein kann dass ich mir einfach nicht nur ein neues Lebensgefühl, sondern einfach eine komplett neue Lebensqualität einfach auch geschenkt habe.
0: Ja, sehr, 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 sehr schön. Ja, glaube ich. die auch, Also einfach auch kein, kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, ne? dass also seinem Körper gegenüber und ja. seiner, seiner Gesundheit ähm, ja. gegenüber. Ja, ich habe
1: das letztens auch in so einem Post von mir so geschrieben. Also Gesundheit ist wirklich ein absolutes Privileg. Das muss man einfach so sagen. Und ich habe die jahrelang mit Füßen getreten, meine eigene Gesundheit, und ähm, an dem Punkt will ich einfach nie wiederkommen.
0: Ja, ja das kann ich, kann ich gut verstehen. So geht es mir selbst im Kleinen mit dem mit dem Rauchen auch. Da bin ja. ich auch immer so, so froh noch, dass das eben auch, das kenne ich auch, dieses schlechte Gewissen und man weiß eigentlich, mhm. man tut sich da nichts Gutes. Ja, und, ist ja, ja einfach denn, so, ja wenn es dann weg ist. Und sag mal, wenn du, wenn du jetzt, ähm, wenn, wenn wenn meine Zuhörer jetzt gerade an dem Punkt sind, dass sie sagen, ach, ich würde, würd mich so gern verändern und ich würde so gerne anpacken oder sowas, hast du vielleicht so drei Tipps oder sowas, wie was sie tun könnten, um so ins Handeln zu kommen, um, um das umzusetzen oder ja, irgendwelche Ideen, wie, wie, wie du den Leuten helfen könntest. <lacht>
1: Zum Abschluss. Also einen Weg finden, der für einen funktioniert. Also gerade das mit dem, äh, wie gesagt, bei mir war halt das Kalorienzählen, was einfach für mich so äh, eine gute Basis war, ohne mich groß geißeln zu müssen, ähm, also das gut in meinen Alltag integriert zu bekommen. Ich glaube, das ist erstmal enorm wichtig, sich da nicht irgendwie... Von irgendwas verleiten zu lassen, weil Person X mit dem und dem jetzt abgenommen hat, klappt das jetzt bei mir auch? Ja, da muss mhm. man einfach für sich individuell schauen, was funktioniert für mich, was kann ich gut in meinen Alltag einbauen und äh, wie schränke ich mich am wenigsten ein, sodass es vielleicht am wenigsten äh, hart wird, einfach auch. Ja, ich meine, das mhm. ist einfach eine Riesenhürde, wenn es einfach extrem anstrengend ist, dann hört man halt einfach schneller auf. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm,
1: Leute. Mit ins Boot holen. Also, ich würde das immer irgendwie jemandem erzählen,
0: mhm, dass, äh, ja. dass ich
1: das mache, weil, äh, wenn dann nämlich Rückfragen kommen und also dann Leute irgendwie, also mit denen man halt eng vertraut ist, ja, gute Freunde, Familienmitglieder, mit denen man sich extrem gut versteht, dass, ähm, wenn dann von denen halt irgendwie immer mal wieder kommt, ja, wie läuft es dann so bei dir oder so, das ist, glaube ich, schon was, was er auch nochmal eher dann irgendwie dazu bringt, weiterzumachen.
0: Ja, also ein bisschen Und, Druck aufbauen, so, also leichten Druck von... von
1: ja, ja genau, also mhm. so, dass man sich selber halt irgendwie so sagt, okay, jetzt bin dann nun nicht nur ich mir selber irgendwie eine Rechenschaft schuldig, also, sondern jemand anderes weiß da irgendwie auch so drüber Bescheid, ja. Mhm. Und, ähm, ja, daran glauben, dass, dass du schaffen kannst. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass das jeder schaffen kann. Ja, weil der Körper, also jetzt mal Personen ausgenommen, die vielleicht irgendeine Erkrankung noch haben oder so, aber wenn man so sich vielleicht so an so einem ähnlichen Punkt befindet, wie ich mich am Anfang mit 172 Kilo eigentlich so noch ganz gesund oder so, dann ja, einfach wirklich daran glauben, dass man, wenn man ein bisschen konsequent ist und vielleicht die Ursache einfach auch für sein Essverhalten ähm, Findet, ja, und die sollte man äh, einfach finden, wenn man das Gefühl hat, okay, da steckt was Größeres dahinter, dann äh, ist es möglich abzunehmen und äh, man kann sich selber ein schlankes Leben schenken, ja, dass da einfach dran glauben.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Hätte ich äh, alles nicht besser sagen <lacht> können. Nee, es wirklich äh, fasziniert mich auch immer wieder. So, da. Also finde ich auch toll, dass du da auch, weil du da auch ja sehr, sehr reflektiert bist und ähm, ja, man merkt, dass du weißt, wovon du sprichst. Und ähm, ja, ähm, willst du auch noch... Ähm, allen mal sagen, wie dein Instagram-Account heißt, damit die, die, die Zuhörer dir da auch folgen können und das weiterverfolgen können, das würde ich auch wirklich jedem raten, einfach auch als Motivation. Du postest ja manchmal, glaube ich, auch Gerichte und so, ne, mit mhm, wie viel Kalorien genau, oder so. Ja. kann man sich auch ein bisschen ähm, ja erleichtert ja das, das äh, Abnehmen auch. Oder wenn man sich jetzt fürs Kalorienzählen ähm, interessiert oder sowas, das ist ja auch sehr praktisch sozusagen. Genau, Wie wo, wo können die Menschen dich finden?
1: Also bei Instagram ist mein Name, Sassi wird fit. Ja. Alles zusammengeschrieben, genau. Und äh, da könnt ihr mich dann finden. Wie gesagt, also ich poste auch Rezepte. Ich ähm, zeige in meiner Story dann auch öfters mal irgendwie so Sachen, Ausschnitte aus meinem Alltag, wie ich das halt alles irgendwie so integriert bekomme. Und ähm, zeige so Einkaufstipps und so Sachen. Äh, alles, was man halt rund ums Abnehmen irgendwie wissen will und äh, wissen kann. Und ja, wie gesagt, folgt mir doch gerne, wenn ihr da Interesse dran habt. Und ähm, ja,
0: ja. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Jetzt ähm, muss ich mich noch mal bedanken. Es war mir wirklich eine... Freude dich hier im Podcast zu haben und ich glaube, meine Zuhörer und auch ich, wir können so so viel von dir lernen und ist auf jeden Fall super motivierend auch und ja, ich folge dir auch. <lacht> <lacht> und ja, finde super toll und ich hoffe auch, wir bleiben im Kontakt und ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute hier gesprochen hast.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, ja, dass ich zu Wort kommen durfte. <lacht> und ähm, ja, also mach auf jeden Fall weiter so und ich finde deinen Podcast auch echt cool und ähm, finde auch den Ansatz, den du da verfolgst, richtig gut, also dass du halt wirklich sagst, ja, das Essen ist halt, ähm, das Übergewicht ist halt nicht nur Essen, sondern mehr und äh, bin deswegen auch froh, dass wir hier miteinander quatschen konnten und uns darüber austauschen konnten.
0: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Ich könnte gerade meinen, ich hätte ähm, Saskia gecastet, <lacht> dass sie genau das erzählt, was ich hier auch immer versuche, in diesem Podcast zu ähm, vermitteln. Ähm, ich fand dieses Interview persönlich ganz, ganz toll, mit ganz, ganz wertvollen Inhalten und auch ganz viel, was, was ich denke, was ihr daraus mitnehmen könnt. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Und ja, ich fasse mal noch kurz zusammen, was für mich... Ähm, die wichtigsten Punkte aus diesem Interview waren, also zuallererst mal, alles beginnt mit, den, mit dem Glauben an sich und seine Fähigkeiten, das ist so wichtig. Außerdem ist es ganz, ganz wichtig auch ähm, mal, sich damit auseinanderzusetzen, warum isst man überhaupt über seinen körperlichen Hunger hinaus, ähm, was versucht man vielleicht mit dem Essen zu kompensieren. Und ähm, was für andere Strategien kann man lernen, um mit seinen Emotionen anders umzugehen. Und ja, wenn man da Hilfe benötigt oder da alleine nicht vorankommt, ähm, dann sieht man ja auch an Saskia, dass das sehr, sehr lohnenswert sein kann, sich da Hilfe zu suchen, in welcher Form auch immer. Ähm, eben ein Psychologe oder eben auch ein Coach. Es gibt aber auch ganz tolle Bücher und ja so Ratgeber, wo man sich miteinander auseinandersetzt. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und um da einfach offen sein und einfach auch mal auszuprobieren. Weil eben übergewichtig sein bedeutet nicht einfach, dass man undiszipliniert ist und ja keine Willenskraft hat, sondern eben mit dem Essen, das Essen dient oft als Ventil. Und wenn wir dann eben auf das Essen verzichten müssen, dann müssen wir nicht nur auf den guten Geschmack von dem Essen verzichten, sondern auch auf unser Ventil, was uns Erleichterung schafft, was uns, ja, was uns einfach hilft, mit unseren Emotionen umzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, das herauszufinden und daran auch zu arbeiten. Und ähm, was, was ich auch noch toll fand, was Saskia ja auch gesagt hat, dass wir Gewohnheitstiere sind und dass wir auch neue Gewohnheiten erschaffen können und dass es möglich ist und dass diese Gewohnheiten irgendwann eben auch uns ganz normal erscheinen und nicht mehr schwer fallen und dass wir eben auch konstruktive Gewohnheiten in unserem Leben erschaffen können und die dann genauso lieb haben wie die Destruktiven. Und genau, das, das finde ich ist einfach auch sehr wichtig und ähm, gibt auch viel Hoffnung. Und ähm, was sie auch noch gesagt hat, jetzt abschließend, dass eben Rückschläge auch dazugehören und ähm, dass man selber in der Hand hat, ähm, welche Bedeutung man so einem Rückschlag eben auch gibt und ähm, dass man, dass es nicht schwarz-weiß ist, sondern dass, dass man auch selbst wenn man mal einen schlechten Tag hatte oder auch mal eine schlechte Woche hatte, selbst wenn man mal einen schlechten Monat hatte, heißt das nicht, dass man ganz aufgeben muss, sondern man kann jeden Tag wieder neu anfangen, weil man hat sich selber schon bewiesen, man kann das oder andere Leute, so wie Saskia, beweisen es, dass man es kann und ähm, ja, dass man da sich einfach auch nicht ja, aus, also dass man da einfach nicht, nicht aufgibt, sondern das einfach als temporären Rückschlag auch akzeptiert und dann einfach ganz normal weitermacht. Das fand ich, jetzt waren so die, die Kernaussagen, da war natürlich noch viel, viel mehr, aber so ja, zum Schluss nochmal, ähm, zusammengefasst. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ähm, viel daraus für dich mitnehmen konntest. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich auch wie immer, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und auch ein äh, nettes Kommentar und natürlich den Podcast auch abonnierst. Und ähm, als Dankeschön ähm, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich nochmal ein Exemplar von meinem Buch verlose unter allen iTunes. Ähm, Rezensionen. Also schreib mir da gerne was Nettes, wenn dir der Podcast gefällt und ähm, dann werde ich in der Sendung vom 27. Au 27. August bekannt geben, wer dieses Buch gewonnen hat und das dir dann auch persönlich zu schicken. Und ja, genau, jetzt zum Schluss nur noch mal ganz kurz die Erinnerung. Ähm, äh, falls du beim ersten Durchlauf äh, bei diesem Pilotprojekt äh, von meinem Online-Programm Lifestyle Schlank dabei sein willst, dann melde dich heute, heute ist, mit heute meine ich Dienstag, äh, genau, äh, noch an bis vor dem 31. oder bis zum 31.7., weil am 1.8. geht das nämlich schon los. Alle Infos findest du auf www.scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank Online-Programm und den Link, den findest du auch hier in den Shownotes. Und ähm, Saskias Instagram-Account packe ich natürlich auch noch in die Shownotes, unbedingt da auch vorbeischauen und ihr folgen und euch inspirieren lassen und motivieren lassen weiterhin. Ja, und auch bei mir könnt ihr gerne bei Instagram auch vorbeischauen unter julia-scheincoaching. Ähm, wenn, äh, wenn ihr zusätzlich zum Podcast auch noch mehr Motivation und Inspiration möchtet. Ich habe jetzt nämlich auch angefangen, äh, ein bisschen IGTV zu machen, auch mit Motivationsvideos äh, für euch. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt wünsche ich euch erstmal wie immer eine tolle Woche voller neuen Möglichkeiten. Und wir hören uns hoffentlich nächsten Dienstag wieder. Bis ganz bald, eure Julia.